0: Ni A Ni
1: A Ni Xin mời mở bản kinh ra Phần văn trường hạn Nói về trời tri túc thứ ba Chúng ta xem từ câu thứ nhất
2: phục thử tri
1: túc thiên dương đắc nhất thiết phật xuất hưng thế viên mãn giáo luân giải thoát môn trong chú giải đại sư thanh lương nêu ra cho chúng ta vị thiên dương này trời tri túc chính là Trời đâu xuất đà Thiên dương của trời đâu suốt đà Được Pháp môn Tổng tướng Rất nhiều chư Phật Đều sanh vào quả trời này Lúc hạ sanh Ứng khắp Pháp giới Đốn xiển hoa nghiêm Làm tướng viên mãn ý nói rất hay. Cũng rất rõ ràng. Cho tất chư Phật do muốn thị hiện ở thế
2: gian. Trước tiên, do phải quá hiện ra tổng Nam
1: Mô Tát Bộ sứ Tại trời đau suốt Chính là hậu bổ Phật Hiện nay Ở thế giới chúng ta Bồ Tát trú tại trời đau suốt Là Bồ Tát Di Lặc Ngài là hậu bộ Phật Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong Kim Di Lạc Hạ Sanh, Thế Tôn nói rằng Đợi đến 56 ước 7.000 dạng năm
2: sau Bồ Tát Di
1: Lạc mới tự nội diện trời đâu suốt Giáng sanh đến nhân gian Thị hiện thành chánh đặng tranh giác Vì sao thời gian dài như thế?
2: Một ngày ở trời đau suốt Bằng
1: 400 năm tại nhân gian Chứ gì cần phải nhớ Một ngày ở đó Bằng 400 năm tại nhân gian
2: Thỏa
1: mạng của Ngài Đến 4.000 tuổi Một ngày Bằng 400 năm ở nhân gian Thỏ mạng bốn ngàn tuổi, chưa gì có thể tính ra, tính ra con số này là năm mười sáu ước bảy ngàn vạn năm.
2: Vì sao bổ xứ Bồ Tát không
1: ở các cõi trời khác,
2: nhất định chọn
1: trời đầu xuất đà. Đầu xuất là tiếng
2: Phạn Dịch sang
1: tiếng Hán Nghĩa là tri túc Cũng là tượng
2: trưng
1: Nói với chúng ta rằng
2: Thành Phật
1: nhất định phải tri túc Không tri túc Tuyệt đối không thể duyên thành Phật Đạo Tri túc mới thường lạ Hay nói cách khác Ngoài Phật Bồ Tát ra Những chúng sanh này Đều không biết trì tốt Vì thì mới tạo nghiệp
2: mới gây ra vô lượng
1: vô biên khổ báo luân hồi
2: truy tìm nguyên
1: nhân của nó đều do không tri túc
2: không tri túc từ đầu đến từ
1: tử tư tự lợi
2: từ không biết dựng
1: dục vọng
2: chúng ta cần
1: phải biết nếu không khắc phục không đoạn trừ được những dục vọng này
2: đến nhân duyên giảng sanh thế giới tây phương cực lạc
1: chúng ta đều không có đã bị nó chướng ngại lúc thế tùng Còn tại Thế
2: trước tiên thể hiện tấm gương
1: của người tri túc cho chúng ta thấy Cuộc sống của Ngài Ba y một bạc Ngày ăn một bữa Đêm ngủ dưới gốc cây
2: Sống đời sống tri tốt thường lạ Người học Phật chân chánh Cần phải
1: học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bồ Tát học Phật Học rất giống
2: Cổ sư Đại Đức
1: học Phật Học cũng không tệ còn chúng ta hôm nay thì sao
2: Đang tu điều gì
1: Phải chăng thật sự đang học Phật Chúng ta Cần quan sát tương tận Xem chúng ta đang học gì Đang tu như thế nào Học Phật phải giống Phật Đây là điều chúng ta cần phải tinh tấn nỗ lực Không những hàng đệ tử Xuất gia của Phật Tinh tấn Nỗ lực học tập
2: Mà rất nhiều hàng đệ tử tại
1: gia cũng học rất giống.
2: Trước đây tôi thân cận Thầy Lý Bỉnh Nam là Phật tử
1: Tại Gia. Suốt đời Thầy sống cuộc sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ăn mặc rất đơn giản Tôi học với thầy 10
2: năm 10 năm
1: không thấy thầy mang một bộ quần áo mới nào Sau đó tôi mới biết Chiếc áo kiểu tôn trung sơn thầy đã mang hơn 40 năm Đồ nổi y tôi không biết Sau khi thầy dán xanh chúng tôi mới biết Áo lót của thầy Giá rất nhiều chỗ Thời đại này
2: Mà áo quần
1: mặc rách còn đi giá Chưa nghe nói
2: Giữa rách cũng giá
1: tới giá lui Chúng tôi không hề biết điều này Bây giờ đến Đài Loan Quý vị đến xem nhà tưởng niệm của Thầy Lý
2: Những di
1: vật này vẫn còn ở đó Chúng ta đều thấy
2: được
1: Ngày nay chúng ta mang quần áo Không những là hư Chỉ hơi cũ chút xíu thôi là Thầy cai mới Không cần nữa dứt bỏ Còn Thầy thì mang rách Giá đi giá lại Không phải thầy Không có tiền sắm đồ
2: mới
1: Thầy có công việc
2: Ba bốn phần công việc Thu nhập
1: khá cao Tiền dùng vào việc gì Tất cả đều đem làm từ thiện ngôi nhà thầy ở rất nhỏ Ở Đài Loan có rất nhiều người từng đến nhà thầy 50
2: bình Một bình
1: là 4 mét Nếu tính theo mét vuông 60 mét vuông Kể cả phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Một người sống cả đời 95 tuổi Không cần người chăm sóc Tự nấu cơm, tự giặt quần áo
2: Hai năm cuối cùng Thân
1: thể hơi kém Mới chịu để học trò chăm sóc
2: Không cần người chăm sóc
1: Chứng minh điều gì Bản thân vẫn rất khỏe mạnh Có thể tự chăm sóc
2: Khi có người chăm sóc Tức thân thể không còn
1: khỏe mạnh nữa
0: Đây là hàng Phật tử tại gia
2: Ba mươi mấy tuổi
1: Thầy bắt đầu học Phật Thầy từng nói với tôi Học Phật chưa bao lâu là Ăn ngày một bữa
2: Vậy là thầy ăn ngày
1: một bữa Suốt mấy mươi năm
2: Hồi đến Đài Trung
1: Gặp thầy Tôi rất cảm động Lúc chưa xuất gia, tôi ở Đài Trung thân cận thầy. Tôi cũng trì ngọt. Nghĩa là tôi ăn ngày hai bữa không ăn cơm chiều. Cũng được
2: 15 năm. Sau khi xuất gia lại
1: trở về học với thầy, thấy thầy như vậy tôi rất hổ thẹn, cho nên tôi cũng bỏ luôn bữa cơm sáng.
2: Tôi ăn ngày một bữa
1: đến tháng thứ 8 Mới nói cho thầy nghe Tôi nói Thưa thầy Bây giờ con cũng ăn ngày một bữa Bao lâu rồi được 8 tháng Thầy nói thấy sức khỏe như thế nào Rất tốt Tinh thần và thể lực Đều không có gì thay đổi Thầy dỗ bàn tốt Giữ mãi như vậy
2: nhu cầu sinh hoạt của chúng ta ít Dễ
1: sống Có thể không cầu người khác Đây là trí huệ chân
2: thật Vì sao tôi
1: xa Đài Trung Đến Đài Bắc Giảng Kinh Gặp hàng quán trưởng Hàng quán trưởng nói không được Một ngày nhất định ăn ba bữa Sau này sức khỏe Thầy không tốt Chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi Vì thì Mới ăn ngày ba bữa Lượng ăn một bữa trong ngày
2: Mỗi bữa cơm tôi
1: ăn một ít
2: Phân một bữa thành ra ba bữa Ăn
1: thành ba lần Vẫn là phân lượng của một bữa
2: Mấy hôm nay quý vị đều thấy
1: tôi không xuống nhà ăn, ăn tối và sáng Tôi nói với mọi người bây giờ tôi trở lại ăn ngày một bữa Hàng quán trưởng không quản lý tôi nữa
2: Đỡ mất thời gian Tự nhiên có thêm rất nhiều thời gian Quá thật ăn một bữa rất
1: tốt
2: Thân thể nhẹ
1: nhàng Bao tử sạch sẽ,
2: Nhưng chứ gì cần nhớ Tuyệt đối không được ăn ba
1: bữa thành một bữa
2: Như vậy tôi nghĩ chưa đến một tháng
1: Quý vị phải đi bệnh viện Vấn đề xảy ra Tuyệt đối phải bình thường Chúng ta biết ẩm thực là bổ sung năng lượng
2: Thân thể là một
1: bộ máy Máy móc vận động cần năng lượng Nhưng năng lượng Có tiết kiệm
2: Có tiêu hao. Như
1: quý vị đi xe hơi Người lái xe đều biết có xe hao xăng, có xe ít hao xăng. xe của Mỹ rất hao
0: xăng.
2: năng lượng
1: của thân thể chúng ta, rủ cuộc tiêu hao vào đâu? trong cuộc sống tôi có một thí nghiệm, tôi từng trình bày với thầy Lý tôi nói sự tiêu hao của năng lượng khoảng 90% phần trăm trở lên tiêu hao vào dòng niệm, thầy nói đúng không sai chút nào, cho nên người tâm địa càng thanh tịnh, định công càng thâm sâu, tiêu hao năng lượng ít. chúng ta thấy trong kinh điển A La Hán bảy ngày ăn một bữa. Đi khất thực một lần
2: Bích chi Phật
1: Nửa tháng đi khất thực một lần Nửa tháng ăn một bữa Vậy là đủ Lúc Thế Tùng còn tại thế Trong tăng đoàn ngày ăn một bữa Thực ra Những người trong tăng đoàn rất nhiều đều là chư Phật như lai quá hiện,
2: không phải
1: A La Hán
2: thật A La
1: Hán, bảy ngày mới cần bổ sung năng lượng một lần. Vì sao ngày thị hiện ngày ăn một bữa, làm gương cho hàng sư học chúng ta
2: để hàng sơ học tu theo
1: phương pháp này. Hay nói cách khác,
2: chỉ cần mỗi ngày chúng
1: ta giảm nhẹ vọng tưởng tạp niệm, sống trong chánh niệm. Chánh niệm là gì?
2: Là nhớ đến Phật, nhớ đến Bồ Tát, nhớ đến giáo huấn của Phật,
1: Phật Bồ Tát. Đây là chánh niệm.
2: nếu có thể buông bỏ giọng tưởng
1: tạp niệm sống trong chánh niệm chúng ta ăn ngày một bữa là đủ có người nói lao tâm lao lực tiêu hao năng lượng lớn không đúng lao tâm lao lực tiêu hao năng lượng chỉ chiếm có năm phần trăm nhiều nhất là mười phần trăm
2: 90% mươi phần
1: trăm tiêu hao nơi vọng tưởng. Đây là điều tôi tận mắt chứng kiến. Thầy Lý ở đài Trung là người rất bận rộn, lượng công việc của thầy không chỉ gấp năm người bình thường. Vì thế ai muốn tìm gặp thầy. Thân cận thầy
2: Nhất định phải hẹn trước
1: Một tuần Để sắp xếp thời
2: gian Tùy tiện đến gặp thầy
1: Chắc chắn không gặp được Thầy thật sự rất bận rộn
2: Lượng công việc
1: lớn như vậy Thầy ăn ngày một bữa Tinh thần thể lực Hơn cả thanh niên điều này đã chứng minh cho chúng ta hay nói cách khác tâm chúng ta không thanh tĩnh bằng thầy lượng công việc ít hơn thầy
2: chúng ta quan
1: sát tư duy tương tận từ chỗ này sẽ thấu triệt được chân tướng sự thật
2: Tôi ngày
1: ăn một bữa vẫn không bằng thầy. Tôi ăn nhiều hơn thầy.
2: Ngày ăn một bữa Đại
1: sứ Ấn Quang nói rất hay. Tốt nhất là ăn thức ăn chế biến từ bột mì. Lúa mạch, dinh dưỡng cao hơn gạo.
2: Cho nên thầy Lý
1: đa phần đều ăn thức ăn chế biến từ bột mì Một bữa Thầy ăn hai chiếc bánh bao nhỏ là đủ Tôi phải ba chiếc
2: Lúc ở Đài Trung Phí sinh hoạt của thầy Một
1: bữa ăn chỉ mất hai tệ Đài Loan Tôi phải mất ba tệ Đến nay tôi thua thầy không so sánh được với thầy
2: một tháng thầy
1: dùng sáu mươi tệ còn tôi một tháng tiêu hết chín mươi tệ tiêu chuẩn cuộc sống hạ xuống mức thấp nhất lúc đó đổi tiền đài loan với tiền mỹ là một so với bốn mươi như vậy sinh hoạt trong một tháng của thầy lý chỉ có một năm đô la
2: còn tôi phải hơn
1: hai đô la thầy một đồng rưỡi là đủ tri tục vấn đề ăn ở đi đừng Cuộc sống vật chất và dạ, Cuộc sống tinh thần Đều rất tri tục
2: Học Phật cũng phải tri tục Mỗi ngày tôi đọc một bộ kinh
1: Học một pháp môn Đây gọi là tri tục Không phải đọc rất nhiều kinh luận Tu rất nhiều pháp môn Đó là không trì tục nhưng Đức Phật từng dạy chúng ta pháp môn vô lượng thể nguyện học, lời này nói không sai. Nhưng trước khi học pháp môn, ta đã đầy đủ điều kiện chăng? tứ quan thể nguyện
2: là dạy chúng ta
1: tu học một nguyên tắc. Một thứ tự
2: Ta đã phát
1: tâm Bồ Đề chưa Tâm Bồ Đề là gì
2: Là chúng sanh vô
1: biên thể nguyện độ Nếu nói như hiện nay Câu này là nói đến Tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới Đây là phạm vi của chúng sanh
2: Độ nghĩa là gì Tận tâm
1: tận lực Phục vụ chúng sanh Vô điều kiện Phải phát tâm này nhiệt tình phục vụ Hết thể chúng sanh Cấp hư không phạt giới Vô điều kiện Đây là nguyện thứ nhất Của tứ quan thể nguyện Chúng ta có phát tâm này chăng
2: Không phân biệt
0: Chủng tộc Không phân biệt hình tướng
2: Bao gồm
1: tất cả động vật
2: Còn bao gồm tất cả quỷ thần
1: trong đó Chúng
2: ta đều phải dùng tâm chân
1: thành, tâm thanh tịnh, nhiệt tâm phục
2: vũ, không
1: cầu báo đáp.
2: Như vậy mới gọi
1: là phát tâm Bồ Vì
2: hy vọng phục vụ cho tất cả chúng sanh cần phải có
1: năng lực phục vụ phải có trí tuệ phục vụ cho nên tiếp sau đó là
2: phiền não vô tận thể nguyện
1: đoạn phiền nào là chứng ngại của trí tuệ và đức hạnh
2: ta cần phải
1: đoạn tận chướng ngại mới có thể khôi phục trí tuệ đức năng
2: Không đoạn được phiền não Nhân tướng đầu
1: tiên là không tri túc Người tri túc mới có thể
0: đoạn phiền não Quý vị còn có tham
1: sân si mạng Vẫn còn tự tự, tư tự lợi Chưa đoạn tận chướng ngại như vậy làm sao học Pháp môn?
2: Pháp môn vô
1: lượng thể nguyện học là đoạn tận phiền não Quý vị thấy Bồ Tát, trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy
2: kiến tài đồng tử làm tấm
1: gương tu học cho chúng ta.
2: Trong hội của
1: Bồ Tát Giang Thụ Ngài tin chuyên thâm nhập một môn
0: Tiếp thù giáo quấn của một vị thầy Một pháp môn
2: Một vị thầy là
1: Bồ Tát Giang Thụ
2: một pháp môn là pháp
1: môn niệm Phật.
2: Trong hội không thấy Bồ Tát Giang Thù dạy thiện tài niệm Phật. Trong thiên dân không nói đến quý
1: vị phải suy nghĩ. Làm sao biết
2: Bồ Tát Giang Thù
1: dạy thiện tài pháp môn miệng Phật Ở trước
2: Giang Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc cân cẩn Phật A-di-đà Quý vị tự nghĩ xem Thầy học pháp môn này Hiện Tài là đệ tử đắc ý của Thầy Đệ tử đắc ý nhất định là chân truyền của Thầy. Do
1: đó chúng ta liền nghĩ đến Pháp môn ngày tu trong hội của Bồ Tát Giang Thù nhất định là Pháp môn niệm Phật. Chân thành niệm Phật thâm nhập một môn. Đây là chúng ta suy đoán ở sau có chứng minh
2: ngày tu pháp môn này đoạn tận phiền não,
1: đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, phá nhất phẩm vô minh, sau đó mới
2: đi tham học, chưa đoạn nhất phẩm
1: vô minh, chưa đủ tư cách tham học,
2: phá nhất phẩm vô
1: minh chứng một phần pháp thân thầy khuyên ngài đi tham học, tham học
2: thầy giáo giới thiệu cho ngài
1: một bậc thiện trì thức là tỳ kheo đức dân,
2: trong tứ thập hoa
1: nghiêm gọi là tỳ kheo kiết tường dân, kiết tường nghĩa là đức,
2: tỳ kheo đức dân Chứng
1: minh cho chúng ta thấy ngày tu phương pháp gì? Pháp môn niệm Phật
2: Mà còn thể hiện
1: phương pháp niệm Phật Chúng ta cần ghi nhớ Phải học tập điều này Tham bái tỳ kheo đức dân
2: Đức dân thì hiện ở ngọn
1: núi khác Trên một đỉnh núi khác Ngọn núi khác tượng trưng điều gì? Tượng trưng pháp môn đặc biệt
0: Pháp môn tu
1: khác Tượng trưng ý này
2: Pháp Bông Kỳ Kheo
1: Đức Dân Tư Ngày nay chúng ta gọi là Ban Châu Tam
2: Mùi Ngài kinh hành
1: niệm Phật Ở một ngọn núi khác Cho nên chúng ta biết
2: Niệm Phật là
1: lấy Kinh hành làm chủ
2: Phương
1: pháp này quá hay Vì sao vậy Thân thể là một bộ máy cần hoạt động Kinh hành là dẫn động
2: Không phải ngày nằm
1: hay là ngồi Ngày đang nhiễu Phật kinh hành
2: Niệm Phật đường
1: Phải lấy kinh hành làm chủ Khi mệt Mày ngồi xuống Chỉ tình chỉ định là bất đắc dĩ thời gian chỉ Tịnh ngắn thôi 15 20 phút là đủ thời gian nhễ Phật phải dài tốt nhất là nhiều bốn 40 đến 50 phút thời gian chỉ Tịnh không được quá 20 phút đây là điều tiết thân tâm ngày nay thân thể chúng ta không bằng cổ nhân Phiền não quá nhiều Ăn uống quá nhiều Bây giờ nói ăn uống quá đầy đủ Đầy đủ là sao? Thì bệnh nhiều Bệnh giao từ miệng Tâm tham khởi lên Ngày ngày chú trọng việc ăn uống Khởi tham sân si Tạo thành chứa ngại lớn cho việc tu học
2: Bởi vậy, có
1: người hy vọng sớm thành tựu, ngược lại không thể thành tựu Hy vọng công phu đắc lực, trái lại không thể đắc lực Không biết rằng Bản thân ngày ngày ăn uống kén chọn là nhân tố hàng đầu tạo nên công phu không đắc lực, không thành tựu
2: Họ không thể
1: đoạn tận chú ngại Vì thế, diễn diễn họ không đạt được mong cầu Phật Bồ Tát là mô phạm cho chúng ta thấy. Vậy chúng ta phương pháp niệm Phật ra sao?
2: Tuy thì theo
1: Đức Dân nói ra hai mươi mấy phương pháp niệm Phật Chúng ta quan sát tương tận hai mươi mấy phương pháp đó là gì? Thì ra đó là vô lượng vô biên pháp môn mà chư Phật như lai Nói đến tất cả đều là pháp môn niệm Phật
2: Không có có pháp môn
1: nào không phải niệm Phật
2: Qua kinh hoa nghiêm
1: Chúng ta mới thật sự phát hiện Thật sự lãnh hội được Một một, tức tất cả Tất cả tức một Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn đều là pháp môn niệm Phật Dạng pháp quy nhất Nhất quy vào đâu Nhất quy dạng pháp
2: Thật
1: sự lãnh hội Thật sự Minh bạch Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp
2: Mời không cảm thấy
1: Pháp môn này của tôi hay Pháp môn của anh không hay Không có phân biệt chấp trước này Đều tu Pháp môn niệm Phật
2: Chỉ là phương thức niệm Phật
1: Không giống nhau phương pháp không tương đồng, Thật ra đều tu như nhau
0: cả.
2: Đối
1: với chúng ta mà nói,
2: Căng bản của
1: chúng ta Trì danh niệm phật đúng. là phương tiện nhất.
2: Đúng. Thiện tài đúng. tham bái dị đúng.
1: thiện tri thức đầu tiên. Đúng. Đúng chứ vị nên nhớ vị đầu tiên như thế gian thường nói vào trước làm chủ thứ nhất chính là vào trước làm chủ
2: hoàn toàn tương ứng với những gì
1: thầy truyện tăng trưởng tính tâm tăng trưởng nguyện tâm
2: đến cuối cùng vị thiện tri thức thứ năm mươi
1: ba là bồ tát phổ Hiền
2: nói thật, thật rõ ràng thật đại, đại nguyện dương
1: đạo quy, quy cực là quý vị xem một vị mở đầu một vị kết thúc đủ biết được hiện tại đồng tử học pháp môn gì từ đầu đến cuối niệm rốt ráo một câu phật hiệu
2: Mới nhận ra ý nghĩa của
1: Kinh Hoa Nghiêm tâm chỉ của Kinh Hoa Nghiêm Chứ gì cổ đức thời Tùy Đường nói
2: Hoa
1: Nghiêm và Pháp Hoa
2: Là chỉ dẫn của Kinh
1: Vô Lượng Thọ Mà Thôi Xem những giang tử này tôi gật đầu quan hỷ Đúng như vậy nhưng tôi không nói ra điều này
2: tôi lãnh hội được
1: ý nghĩa này nhưng không nói ra họ đã nói ra tôi khâm phục xác đất
2: nếu không phải
1: người từng trại không nói ra được điều này
0: Chỉ dẫn nghĩa là sao
1: Ví dụ một bộ kinh Kinh điển đều chia ra ba phần Chỉ dẫn là phần tựa Chúng ta có thể xem kinh Quan Nghiêm Và kinh Pháp Hoa là phần tựa Của kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông Của kinh Quan Nghiêm và Pháp Hoa Kinh Đà là phần lưu thông Hoa nghiêm bao quát tất cả các kinh điển.
2: Như vậy chẳng phải
1: tất cả kinh luận mà mười phương ba đời chư Phật như lai nói là phần tựa của kinh vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ là phần tránh tông của tất cả kinh điển.
2: Kinh Na Di Đà là phần lưu thông
1: của tất cả các kinh.
2: Như vậy chúng ta mới hiểu rõ ràng minh
1: bạch tất cả pháp tạng mà chư Phật như lai nói.
2: Tính nguyện kiên cố được kiến lập
1: từ đây Chưa hiểu rõ ràng Minh Bạch, Quý vị nói mình đã tin đạo tâm rất mỏng
2: măng
1: Niềm tin đó không đáng tin Nguyện cũng không đáng tin Vì thế mà tu hành không đạt được kết quả
2: Ta cần phải có
1: tính nguyện thật sự Quả báo liền hiện tiện Tri túc quan trọng vô cùng
2: Trong phá thế gian tri túc thường
1: là Trong một đời của con người Có thể sống hạnh phúc mỹ mãn nhất Là ai người tri túc Người hạnh phúc nhất
2: là một đời sống có ý nghĩa nhất
1: Và có giá trị nhất Người được đại viên mãn Không nhất định là giàu sang phú quý Không nhất định có của cải Không nhất định phải có địa vị cao trong xã hội Như chư vị tổ sư đại đức thị hiện Người trong xã hội chúng ta nhìn thấy họ rất bận tiện
2: không có địa vị xã
1: hội, đây gọi là tiện tiện là không có địa vị, bần tức là không có của cải, nhưng cuộc sống của họ rất hạnh phúc.
2: Thế gian có địa vị có của
1: cải, người giàu sang phú quý không hạnh phúc như họ, không tự tại như họ, không an vui như họ. Vì thế Chư Phật như Lai muốn thể hiện thân Phật độ chúng sanh
2: Dùng thân Phật giúp chúng sanh Trước tiên
1: phải trú ở trời đau suốt Điều này nói rõ với chúng ta
2: Muốn thành tựu cứu cảnh viên
1: mãn
2: Và hạnh phúc tự tại trước tiên
1: phải biết tri túc, tri túc là giàu sang,
2: tri túc là phú
1: quý, người thế gian không biết.
2: vì sao nói tri túc là giàu sang, phú quý? người tri túc
1: toàn tâm toàn lực giúp người.
2: Giúp người Là trồng nhân thiện Đã trồng nhân
1: thiện Sau này nhất định có quả thiện Đây là đạo lý nhất định Người tri tục Nhất định tu bố thí bố thí của cải bố thí pháp bố thí vô quỷ
2: Họ làm mọi thứ
1: Làm rất nhiệt tâm
2: Họ làm quên
1: mình vì người
2: Vì sau ngày ăn
1: một bữa
2: Tiết tiện hai bữa cơm đó Đem giúp người không có cơm
1: ăn
0: Vì vậy quả báo của họ vô
1: cùng thù thắng
0: Người không tri tốt, không chịu bổ thi Kéo kiệt
1: Kéo kiệt Là căn bản phiền não của chúng sanh
2: Cho nên Đức Phật dạy Bồ
1: Tát đoạn phiền nào Thứ đầu tiên nhắm vào là căn bản phiền nào Dạy Bồ Tát học bố thí Lục độ bố thí đứng đầu
2: Tư di pháp bố
1: thí cũng đứng đầu Nhưng người tri túc có thể thí Người không tri túc không thể bố thí
0: Cho nên đặt tri túc lên hàng đầu
1: Chúng ta
2: Phải quan sát
1: tương tận Lãnh hội sâu sắc ý nghĩa này
2: Vậy chúng ta học
1: Phật Bắt đầu từ đâu Bản thân đã biết Học từ tri túc Mọi thứ đều tri túc quý trọng đồ vật và sức lực, giới định không được lãng phí, dư thì đem bố thí cho người thiếu.
2: Trước đây tôi
1: học với thầy Lý, học trò của thầy rất đông.
2: lúc tôi thân cận thầy thầy nói với tôi danh sách người tham gia liên
1: xã đài trung có hai mươi dạng người
2: hai mươi dạng liên hữu này đều
1: là học trò của thầy lý đều rất cung kính thầy
2: cũng dường không bao giờ dứt Cúng dường thức
1: ăn Thầy đem phân cho mọi người
2: Họ cúng dường áo quần Thấy thầy
1: mặc toàn đồ cũ Không có đồ mới Họ thường mua áo quần mới đem đến cho thầy Thầy nhận hết Nhận một cách rất quan hỷ Sau khi người đó đi rồi Thầy đem áo quần đó tặng cho người khác Còn cho tôi mấy bộ
2: Tặng cho tôi một bộ rất đẹp
1: Chiếc nồi y có chất liệu rất tốt Tôi vẫn còn giữ đến nay chưa mặc Mỗi khi nhìn thấy nó liền nhớ đến thầy
0: Đều đem cho hết
2: Bây giờ y phục tôi rất nhiều Nhưng quý vị thầy
1: tôi chỉ mặc mấy bộ đồ cũ Áo quần mới không hề đụng đến Để làm gì, có ai cần thì cho họ
2: Tôi bảo
1: quản tạm thời Cần phải có tâm tri tốt biệt bố thí, Tâm quan hệ bố thị Phá sang tham phiền nào Cho nên bố thí độ sang tham
2: Bố thí mà không tri tốt
1: Không thể độ sang tham Đó chỉ là tu phước báo hữu lậu Ở trong lục đạo mà thôi Không thể giải quyết được Vấn đề Nhất định phải đoạn tận sang tham phiền não, Bộ thị đó mới gọi là độ, mới gọi là ba la mật. Nếu không như vậy, người thế gian tu bố thị không phải ba la mật, không phải độ. Họ chưa bỏ được phiền não sang tham.
2: Bởi vậy bố thị
1: quan trọng nhất là xã sang tham. ý nghĩa tri túc này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Bản thân nhất định phải biết tu phước. Quan trọng hơn nữa là biết tích phước. Một trang giấy cũng không lãng phí. Dùng đến khi không thể dùng mới bỏ đi. Chúng ta phải nuôi dưỡng thói quen này Bất luận dùng thứ gì cũng không được lãng phí Ở đây tôi từng nói với chư vị, Tôi có một vị thầy tại gia Thầy Chu bang Đạo Thời kỳ kháng chiến Tôi học ở Quý Châu Thầy là hiệu trưởng của tôi
2: về sau cùng nhau học phật
1: ở đài loan thường xuyên gặp nhau hay là người có học vấn là vị trạng nguyên đầu tiên sau khi thành lập dân
2: quốc
1: dân quốc không có trạng nguyên dân quốc tổ chức thi vào trường cao đẳng ông thi đứng hạng nhất Tương đương với trạng nguyên Thời nhà Thanh
2: vậy
1: Chức vị cũng không nhỏ Cơ quan cấp xe hơi cho ông Làm gì cơ quan ông mới đi xe này Không phải vì cơ quan ông đi xe taxi Đi xe buýt Cho nên có người nói ông dạy Dạy đến mức độ đó ông không dạy mà biết tích phước tích phước cho quốc gia vì cá nhân không được lãng phí một giọt xăng của cơ quan
2: cơ quan lắp điện
1: thoại cho ông không phải vì cơ quan không dùng điện thoại đó con cái ông nói chuyện với bạn ra bên ngoài gọi không cho phép dùng điện thoại ở nhà Phí điện thoại này cơ quan trả Không lãng phí một đồng nào của quốc gia Làm việc đến mức độ đó Ông là tấm gương cho học sinh chúng tôi
2: Học sinh chúng tôi biết hiệu trưởng như vậy Không ai không
1: cung kính Không khâm phục ông Trong đời tôi chỉ thấy được một người như vậy
2: Đây là Bồ Tát Thị Hiện Không phải
1: người bình thường Người này tương lai phước đức Vô lượng vô biên Đáng được người tôn
2: kính Chúng ta là học sinh Phải phát triển rộng rãi Đức
1: hạnh của Thầy
2: Cho nên bây giờ tôi tích cực
1: Muốn xây một trường trung học Tại Quý Châu Nơi trước đây tôi học Để tưởng nhớ thầy Tuyên dương rộng rãi Đức hạnh của thầy Làm tấm gương tốt Cho mọi người học tập
2: Sao họ có thể làm được như thế? Không có gì khác,
1: hai chữ tri túc mà thôi.
2: Cuộc sống đơn giản nhất, sống thanh bần nhất, nhưng rất
1: tự tại, rất tiêu giao.
2: Nếu chúng ta tri túc cũng
1: có thể làm được.
0: Cho nên tri tức thiên dương
1: Ngài đạt được pháp môn gì?
2: Nhớ thiết Phật xuất hương thể Viên
1: mạng giáo luân
2: Viên mạng giáo luân Đại sư Thanh Lương nói
1: là Hoa nghiêm Kinh đại phương quán Phật Hoa nghiêm Là viên mạng giáo luân
2: Thầy phương Đông Mỹ gọi là Phật
1: học khái luân Quá thật Hoa Nghiêm là Phật học khái luận
2: Là một bộ kinh mà người học Phật
1: Phải học trước tiên Học khái luận trước Sau đó mới phân muôn Phân loại Chuyên tu một bộ phận nào trong đó Tất cả kinh điển là bộ phận của Hoa Nghiêm Thâm nhập tương tự Một bộ phận nào đó Hoa Nghiêm là khái luận Của toàn bộ Phật học Bắt đầu học từ đây, tất cả Phật, đây là nói mười phương ba đời, chúng ta đặc biệt chú trọng ba đời, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật dĩ lai,
2: tất cả đều nhờ tri
1: túc mà thành tựu.
2: Hưng xuất thị
1: Đều xuất thị ứng quá tại thế gian Chúng ta biết Pháp thân đại sĩ đều có năng lực này Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát có năng lực này Tùy loại quá thân
2: Đáng dùng thân
1: gì để độ Liền thị hiện thân đó
2: người đáng dùng thân phật để độ
1: liền thị hiện thân phật xuất hiện tại thế gian
2: như thế nào gọi là thân phận phật chúng ta phải nhận thức rõ ràng thân phận phật chính là
1: thân phận một người thầy
2: Thân phận Bồ
1: Tát không nhất định là Thầy
2: Bồ Tát có thể thị
1: hiện Nam nữ già trẻ các ngành các nghề. Bồ Tát thị hiện làm thiên dương ở quái trời
2: Thị hiện làm
1: vua Thị hiện làm đại thần
2: Thị hiện làm
1: tỷ quan ở quái người Trong phẩm phổ môn chúng ta thấy Mọi người thường đọc tụng phẩm phổ môn
2: Bồ Tát thị hiện các thân phận khác nhau nhưng Phật
1: Phật nhất định là thân phận của một vị thầy thầy của trời người
0: người thầy như thế nào chúng ta phải hiểu rõ Tôi giới
1: thiệu với chư vị Người thầy này Là trách nhiệm Trách nhiệm nghĩa là không nhận bảo đạt
2: Dạy học trò không cần
1: nộp học phí
0: Đây là trách nhiệm
2: Bây giờ
1: chúng ta gọi là Dạy từ thiện Không nhận thù
2: lao Nội dung ngài dạy là
1: Văn hóa đa nguyên
2: Cho nên Phật dạy học
1: Không có pháp nhất định
2: Phật
1: không có định pháp Để dạy người Là đa nguyên
2: Hiện nay chúng ta
1: gọi là Văn hóa đa nguyên
2: Ngài vậy là giáo dục xã hội
1: Ngài không lập trường học
2: Không phải giáo dục chuyên
1: môn Là giáo dục xã hội Bao quát tất cả Là người làm công tác giáo dục xã hội Suốt đời làm công việc này Người này chúng ta tôn xưng họ là Phật Chúng ta học Phật, đặc biệt là người xuất gia Xuất gia học Phật Chính là thân phận Của một người thầy
2: cứ phải làm công
1: tác giáo dục Xã hội
2: Chứ gì đồng tu nhất định phải hiểu
1: rõ ràng, minh bạch. Phật giáo Là giáo dục của Đức Phật Phật giáo tuyệt đối không phải là tôn giáo
2: nếu mọi người xem phật giáo là tôn giáo dùng tâm thái của tôn giáo
1: để học phật quý vị chính là phật giáo của tôn giáo
2: phật giáo vốn không
1: phải là tôn giáo quý vị thấy trong kinh Quan nghiêm ở đâu thuộc về tôn giáo
2: những người được kể ra đều là
1: chủng tộc khác nhau Trời Tri Túc và Trời Quá Lạc mà chúng ta đọc ở trước Đây là hai chủng tộc lớn khác biệt nhau
2: Trong chủng tộc khác biệt lớn đó Lại có rất nhiều chủng tộc
1: nhỏ khác Đoạn này Trong trời Tri Túc đưa ra mười vị thiên dương
2: mười vị thiên dương này là các
1: tộc quần nhỏ khác nhau
2: như nhân loại
1: trên địa cầu chúng ta đây là một tộc quần lớn trong nhân loại lại phân chia chủng tộc khác nhau người da trắng người da vàng người da đỏ người da đen tộc quần khác nhau
2: trong những chủng tộc khác nhau này
1: lại phân nữa
2: Họ kiến lập rất nhiều
1: quốc gia khác nhau
2: Mỗi quốc gia Có văn hóa khác nhau
1: Lịch sử khác nhau Văn hóa đa nguyên
2: Mà người thầy này dạy hết tất cả Không
1: phải chỉ dạy một thứ Dạy tất cả họ thông đạt mọi thứ,
2: tất cả chúng sanh bất luận
1: gặp nghi vấn khó khăn nào, họ đều giải quyết được.
2: họ là một vị thầy giỏi,
1: trí tuệ của họ,
2: tài nghệ của
1: họ, đức năng của họ từ đầu đến Trong tự tánh hiển lộ ra. Thủy Tôn dạy chúng ta rằng, Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.
2: Tất cả chúng sanh đều làm Phật. Phật ở đây... Không phải là thầy giáo.
1: Làm Phật là thanh tựu, trí tuệ, đức năng, cựu cảnh, duyên mạng. Là ý này. Hai chữ làm Phật này phải xem chúng ta dùng ở đâu, là nói như thế nào. Bây giờ chúng ta đã xuất gia học Phật học làm phật làm phật này có nghĩa là làm thầy chính là tiêu chí mà hiện nay ta thường dùng học Di nhân sư hành vi thí phạm tư tưởng ngôn ngữ hành vi của chúng ta phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng
2: Nếu tấm
1: gương không tốt
2: Gây ảnh hưởng xấu đến xã hội đại
1: chúng Chúng ta tuyệt đối không được nghĩ Tuyệt đối không được nói Tuyệt đối không được làm
2: Ngày nay chúng ta suốt gia học Phật Làm
1: Phật chính là làm điều này
2: Vậy thì khởi tâm động niệm Phải nghĩ đến
1: an toàn cho xã hội Lợi ích cho nhân
2: dân Có ảnh hưởng không
1: tốt đến hạnh phúc nhân dân An toàn xã hội Tuyệt đối không được nghĩ Không được nói Không được làm Đây mới gọi là Phật Bồ
2: Tát Phật tử
1: tại gia Muốn làm Bồ
2: Tát Cũng phải làm gương
1: sáng Cho xã hội đại chúng Phật tử tại gia đều có sự nghiệp
2: Dùng sự nghiệp của
1: mình Để phục vụ xã hội Phục vụ nhân dân
2: quý vị mở tiệm
1: cần phải biết tiệm này là tôi để phục vụ cho xã hội đại chúng. Tâm này chính là tâm Bồ Tát. quý vị mở tiệm này đây là đạo tràng.
2: Nếu nói tôi mở tiệm này để kiếm tiền
1: vì lợi ích gia đình, đây là phàm phu. Phật và phàm Phu chỉ trong một niệm, sự không có gì khác,
2: chỉ là dụng tâm không giống nhau. Dụng tâm không giống nhau, tạo nghiệp sẽ không giống nhau. Bồ Tát mỗi niệm đều gì phục vụ cho chúng
1: sanh trong xã hội,
2: không lấy lợi nhuận làm mục đích. Cho nên họ
1: mở tiệm buôn bán hàng ngày
2: Họ là phước huệ sông tu Đang tích
1: lũy công đức
2: Luôn gì
1: Lợi ích khách hàng Tâm chân thành Giá cả đúng mực Tuyệt đội không lừa gạt Đây là phục vụ vì mình
2: thỏa mãn dục vọng
1: của mình Mở tiệm này lừa gạt khách hàng Nâng cao giá tiền
2: Để khách hàng quan hỷ Giảm bớt giá cho anh
1: Món hàng này rõ ràng Giá bán một đồng hô lên mười đồng Bây giờ tôi lấy giá rẻ nhất cho anh Tôi bớt cho anh hai đồng Như vậy họ dẫn lời rất nhiều đây không phải tâm bồ tát
2: lừa gạt
1: chúng sanh họ đang tạo tội cho nên bồ tát và phàm phu chỉ khác biệt trong một niệm bất luận là thân phận địa gì
2: hay nghề nghiệp như thế nào đều gì phục
1: vụ cho xã hội cho chúng sanh đều là bồ tát đều có thể thành phật đều có thể tích công lũy đức tích đức là có tâm tốt
2: lũy đức là nói lời
1: từ ái việc làm tốt
2: trong cảm ơn thiên
1: chúng tôi nói rất tương tận về điều này Đây là Phật xuất hiện tại Thế gian Dùng thân phận của Phật Bộ sứ Bồ Tát thể hiện làm Phật tại Thế gian, Thể hiện làm nhiệm vụ Của một nhà giáo dục Văn hóa đa nguyên Người làm công tác Của giáo dục Xã hội văn hóa đa nguyên Chúng ta làm việc này Công việc này mọi người đều biết là việc tốt, nhưng làm không dễ. Vì sao vậy? Vì không có lợi nhuận.
2: Không có lợi nhuận, dễ phát sanh, xung đột với những người ngày ngày
1: nghĩ đến lợi nhuận. Bởi vậy, đạo cao một mét,
2: ma cao một trượng, quý vị
1: chiêu cảm đến rất nhiều chướng ngại, chứ ngại tật đủ. Suốt cuộc đời tôi từ nhỏ đi học Bị người đố kỵ
2: Không biết có bao nhiêu chứa
0: ngại
1: Vì tố thương chịu nhiều cam go, Cam go vẫn phải làm Không thể nói có chướng ngại Thì không làm nữa Vậy là sai lầm Vì sao hội chứa ngại phải tha thứ cho họ Vì họ vô tri Mê hoặc điên đạo Nếu họ giác ngộ Làm còn nỗ lực hơn chúng ta
2: Tuyệt đội không vì chứa ngại này của họ
1: Khiến chúng ta Thoái tâm Thoái chuyện Vậy là hoàn toàn sai lầm Vậy là ta vẫn vì bản thân Chỉ vì chúng sanh Vì xã hội Không vì mình Chứ ngày nào cũng có thể đột phá Ngạn ngữ thường nói
2: Đường xa
1: biết xuất ngựa Sống lâu biết lòng người Không phải là nhất thời Tận tâm tận lực mà làm Có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu
2: Công đức của chúng ta
1: đã viên mãn Chúng ta phải lãnh hội được đạo tâm Phải lãnh hội được nhân tâm Nhân tâm là mê hoặc Đạo tâm là giác ngộ
2: Cho nên dù
1: số chướng nạn
2: Vẫn có thể đột
1: phá Khi gặp nhiều chướng nạn Chúng ta hạ mình xuống Những thứ danh dăng lợi dưỡng mà họ cần cho họ tất cả
2: chúng
1: ta chỉ làm việc
2: dành cho họ
1: lợi cho họ
2: những gì anh cần tôi
1: đều cúng dường hết cho anh giảm bớt chướng nạn
0: cố gắng
1: học khiêm nhường
2: Lúc nào mình cũng thua người khác Đừng học
1: đứng trên người khác Học chư Phật Phật khiêm nhường Khổng lão phu tử khiêm nhường
2: Đây là
0: điều chúng ta
1: cần phải học tập người ta tôn kính mình bản thân phải phản tình chúng ta có đức hạnh đáng cho người ta tôn kính chắn càng nghĩ càng thấy hổ thẹn
2: càng nghĩ càng không
1: dám đón nhận sự tôn kính của người những đạo lý lớn này Không thể không hiểu
2: Không thể không học Viên mạng giáo luân Chúng ta nói câu này đơn
1: giản một chút Là làm sao khiến chúng ta giáo hóa Đạt đến viên mạng Đây là một môn học dân Đức Phật dạy chúng ta Về tứ nhiếp Pháp Dùng tứ nhiếp Pháp Để tiếp xúc với tất cả đại chúng
2: Dùng sáu phép lục hòa Để chung
1: sống với toàn thể quần chúng Nhưng
2: Thực hành tứ nhiếp Pháp Và lục
1: hòa nếu không thì túc, tuyệt đối không làm được. Chuy tận
0: cõi rễ vẫn là hai chữ này.
2: Như vậy mới có thể
1: làm một cách thiết thực.
2: Không được có chút
1: hư ngụy nào.
2: Làm giả Làm giả dối. Người
1: ta nhận ra ngay Không phải thật
2: Bị người khác
1: dạch trần Thì không đáng một xu Họ không còn tin tưởng nữa
2: Nhất định phải làm từ tâm chân thành Hôm
1: trước Chúng tôi tham gia tập hội của Đạo Giáo Tôi viết mấy chữ tặng cho họ Chương 49 của Đạo Đức Kinh có mấy điều cũng rất khó được Tôi nói 49 chương Đạo Đức Kinh họ đều có thể thuộc lòng hết Có thể thấy họ đọc rất thuần thuộc Trong này có hai câu rất quan trọng Lão tự nói
2: Người khác
1: dùng thiện tâm Đối với tôi Tôi dùng thiện tâm đối với họ Người khác dùng tâm bất thiện đối với tôi Tôi vẫn dùng thiện tâm đối với họ Người ta tin tôi Tôi cũng tin họ Người ta không tin tôi Tôi vẫn tin họ Đây là lý niệm Của Phật Bồ
2: Tát
1: Người ta dùng hư tình giả ý Đối với mình Ta vẫn dùng tâm chân thành đối với họ
2: Người ta hủy bán mình
1: Mình vẫn tán thán họ Họ có ưu điểm Mỗi người đều có khuyết điểm
2: Đều có ưu điểm
1: Chúng ta đừng nhớ khuyết điểm của họ Cần phải nhớ ưu điểm của họ Khen ngợi ưu điểm của họ
0: Người ta hãm hại mình Ta
1: giúp họ
2: Người ta hủy bán và
1: sỉ nhục mình Do họ mê hoặc điên đạo họ nhất thời đánh mất lý tắm không thể trách
2: họ chúng ta không được dùng thái
1: độ giống như vậy để trả thù như vậy là sai báo thù oan oan tương báo không bao giờ vực đức phật luôn khuyên bảo chúng ta oan gia nên giải không nên kết chúng ta gặp người hủy bán sĩ nhục, hãm
2: hại, chướng ngại, coi như họ đang tiêu tay
1: giúp chúng ta
2: đang tiêu nghiệp
1: chương giúp chúng ta chúng ta sân tâm cảm ơn chân thành
2: dùng thái độ báo ân
1: đối với họ vậy là quá giải được quán kết này
2: sau khi quá giải chúng ta
1: còn giúp họ thành đạo vô thượng đây là nói về ý nghĩa của đại trung đại hiếu Cũng là ý nghĩa Hàng thuận chúng sanh mà Bồ Tát Phổ Hiền nói Trong Thập Đại Nguyên Dương Hàng thuận Không phải thuận phiền não Là thuận Phật Tánh
2: Nếu thuận phiền não
1: Là sai Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh,
2: tất cả chúng sanh đều có lương tri,
1: lương năng. Đây là điều chúng ta nên tùy thuận. Chữ thuận này là đại học dân. Chữ thuận này là cả một nghệ thuật sống cao độ.
2: Người
1: hiểu nó không nhiều. Khổng tử Tán tháng Vua Thuận Vua Thuận Nhận thức được vô Thuận hiểu được Chúng ta thấy Vua Thuận
2: Quy
1: Thuận Cha mẹ anh em Là cả một nghệ thuật Và trí tuệ Cao đầu Trong mấy năm
2: khiến cha mẹ anh
1: em giác ngộ Quay đầu là bờ Đều thành thánh thành hiện
2: Đại hiếu Ngày xưa nói đến hiếu, thuấn
1: đứng hàng đầu
2: Chưa vị biết
1: nhị thập tử hiếu 23 vị sau không bằng thuấn hiếu của thuấn là viên mạng một trăm phần trăm hiếu của các vị sau đại khai đều ba bốn mươi phần năm sáu mươi phần trăm mà thôi chỉ có thuấn thực hành đạo hiếu một cách trọn vẹn nhất phật pháp nói về hiếu đạo nói về hạnh bồ tát nói về đạo bồ tát là cứu cánh viên mạng là trung hiểu viên mạng Viên mạng giáo luân chính là nói trung hiểu viên mạng hiểu Là đức Là ý định
2: Ngày nay chúng ta gọi là lý
1: niệm Hiếu là lý niệm Trung là hành vi Hiếu là thể Trung là dụng Đối với lý thể Đã giác ngộ viên mãn
2: sự sự đối nhân
1: thiết vật Quý vị mới hành một cách viên mạng
2: cái hai điều này
1: đều là một cách viên mạng, đây là phật bồ tát đại thánh, ngày xưa thuấn thật sự làm được tận trung tận hiếu, đây là pháp luân viên mạng,
2: chúng ta phải đem
1: việc dạy học
2: viên mạng của thí tu thúc đẩy phổ biến khắp thế
1: gian này. Đây là trí tuệ cao độ, cũng là kỹ thuật cao độ. Kỹ thuật cao độ, nhà Phật nói, kỹ thuật cao độ là phương tiện thiện xảo. Nhưng nguồn gốc của sức mạnh này chính là Tâm chân
2: thành Những thứ sâu sắc Tất
1: cả chúng sanh đều có Phật tánh
2: Tất cả chúng sanh đều
1: làm Phật Chúng ta toàn tâm, toàn lực, quan tâm tất cả chúng sanh
2: Giúp tất
1: cả chúng sanh Khai phá tự tánh, phá mê khai ngộ
2: Giúp những chúng
1: sanh này Làm Phật, làm Bồ Tát Chuyển phàm thành thanh Đây là sứ mạng của Phật Bồ Tát
2: Thiên chức của Phật Bồ Tát Ngày nay chúng
1: ta phát tâm xuất gia Đắp lên người chiếc cà sa của Phật Chúng ta phải học
2: Phật Nếu không đắp chiếc
1: y này lên người Thật đáng sợ Đây là tội lỗi Sao ta có thể mạo sinh
2: thế giới ngày nay, tình trạng giả mạo được
1: kiểm tra rất nghiêm trọng.
2: Người đọc sách
1: chúng ta rất thích sách.
2: Thấy ở sau sách có
1: sở hữu bản quyền, tuyệt đối không dám mền ẩn. Hình ấn là phạm tội, chịu sở trừng phạt của pháp luật. Hôm nay chúng ta đắp lên người chiếc y này giả mạo Đức Phật.
2: Tùy pháp luật thế gian không, gian
1: không trần trị chúng ta Trời đất quỷ thần trừng phạt chúng ta Đây Phải biết rằng Đắp chiếc y này không dễ Thiện tri thức Thật sự Sẽ không khuyên người xuất gia
2: Đại, Đại sứ Ấn Quang Suốt
1: đời không khuyên người xuất gia Không xuống tóc cho người khác
2: Thầy Lý bình Nam
1: Không bao giờ khuyên người xuất gia Nguyên nhân gì? Trách nhiệm người xuất gia rất
2: nặng Khuyên quý vị xuất gia Nếu quý vị không
1: tròn trách nhiệm Đó chính là khuyên quý vị đọa vào địa ngục A-ti Họ cũng đọa vào địa ngục A-ti Người khuyên có tội Không được Khuyên người học Phật Khuyên người thọ tam quy Khuyên người thọ ngũ giới Cao nhất đến ngũ giới là ngừng Thầy lý khuyên người tam quy Không khuyên người thọ ngũ giới
2: Vì sao vậy? Nếu khuyên họ thọ ngũ giới
1: Thọ xong quý vị không thực hành Thầy có tội Đây là người hiểu biết
2: không, không dám làm như vậy Thọ
1: nam giới là tự ta phát tâm
2: Mình Người hiểu biết tuyệt
1: đối không dám khuyên chúng Có thể khuyên họ thọ tam quy
2: Khuyên à, người học Phật Khuyên
1: người đoạn ác tu thiền
2: Mình Người hiểu biết Chuyên Người có
1: trí tuệ Suy nghĩ Nhân nhận Và khó cách khó làm của họ không giống chúng ta Chúng ta thấy xuất gia rất tốt Anh An nên xuất nhà đo- 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 tương lai khi đọa lạc địa ngục
2: Bây, Bây giờ tôi đọa lạc
1: đều do ông ta hại Tôi phải trả thù người này Tuyệt đối không bỏ qua chuyện này Ai biết được sự lợi hại <cười> này Ai biết hậu quả <cười> Người hiểu biết Người hồ đồ không biết Cho nên phải biết Lợi ích
2: này Nếu đời này có lợi Đời
1: sau bất lợi Đây không phải lợi ích chân thật Đời này bất lợi Đời sau có lợi ích Đời sau nữa có lợi ích Đó mới gọi là lợi Đó mới là lợi ích chân thật Người thế gian chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt Không nhìn thấy đời
2: sau Nhãn
1: quan quá cạn quá ngắn cho nên thường tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp chỉ hàm cái lợi nhỏ trước mắt không biết hậu quả thật đáng sợ cho nên viên mạng giáo luân của thế tương chúng ta phải học tập như thế nào làm như thế nào
2: để tiếp cận
1: sự viên mãn
2: Đây là vấn đề
0: hiện
1: tại của chúng ta Ý nghĩa câu này chưa nói hết Lần sau Chúng ta sẽ nói tiếp
2: A-mi-tho-pho
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho sound